0: Ah non, je te salue par ma propre mère. Et je tiens à rappeler que ce n'est pas moi qui l'ai lire. Pour mon programme, j'ai permis la vie de Nous allons lire Galate, chapitre 5 et 6. Je lis avec la version 8 secondes. pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave, d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncil, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme, à tout homme qui se fait conseil qu qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'insirconcision, mais seulement la foi qui agit en travers, à travers l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain peut lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur quand ce qui vous concerne. Vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. La condamnation. Hein? Quant à moi, frères et sœurs. Pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision Le scandale de la croix est, la croix est alors supprimé, supprimé puisqu'il peut même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte poursuivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour servi, serviteurs les uns les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez et vous, et vous pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez, vous ne pouvez pas le faire de ce, ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement ne pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous avions l'esprit laisse si nous vivons par l'esprit laissons nous aussi conduire par l'esprit nous ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres chapitre 6 frères et sœurs si un homme vient à être surpris en faute vous qui êtes spirituel, rendez-le, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les pardons les uns les autres et accomplissez ainsi la foi de Christ, la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par, a, par, compas, par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en, et en particulier envers nos prochains dans la foi. Voyez avec quelle grosse Lettre, je vous, ai écrit, je vous ai écrit de ma propre main. Tout ce tous ceux qui porte, tout ce qui veut se faire bien voir par les hommes vous oblige à vous faire circoncilier uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés par la croix du Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi comme, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Père et grâce sur tous ceux qui suivent, qui cette règle, et sur l'Israël de Dieu, que personne désormais ne vous fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques de, du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit à votre esprit, soit à, soit avec votre esprit. Amen, amen.
1: Merci au pour sa lecture vivante. Nous le sommes venus au moment du partage. Explique un peu le principe pour les nouveaux. Nous avons lu deux chapitres, 5 et 6 de Galate. Toute question, toute réflexion, toute interrogation, la bienvenue. Je veux que cela puisse édifier par les réponses les uns et les autres. Je une contribution aussi. Je passe à vous. Vive un
2: Je suis aussi petit euh, pour euh, Dans cette déclaration, moi, est test, pourquoi, pour la sais, que vais, il y a la situation Et à cette époque, pour bien vous dire, il pour si, euh, les intègre dans une communauté dans, dans un peu plus tort. Mais est-ce que sans la foi, si je peux limiter euh, un peu la photo, le baptême de l'eau sera l'arrière? Ou encore, pourquoi Jésus-Christ, si le baptême de C'est l'arrière, pourquoi Christ nous donne entend le baptême qui s'écrit quoi
1: sur si Frère Chopin pour sa question, sa question porte sur le chapitre 5, verset 2. Paul s'affiche contre la circoncision. Et le Frère Chopin, veut peut en savoir, est-ce que pour nous, notre contexte, on peut associer le terme à la circoncision, comme c'était le cas des Juifs, et auquel cas est-il dans l'ordonnance de Jésus-Christ pour se faire baptiser? Sachant que la circoncision, comme ça, c'est un
3: péché Bien En réalité, c'est une question un peu difficile. Euh, je ne sais pas s'il il a fait une nuance, parce qu'il cherche à ce qu'on saisisse très bien le problème qu'il est en train de poser. On pourrait s'arrêter à, la, à, la, à dire que est-ce que le baptême doit être pris exactement comme la circoncision. En fait, c'est ça la question. Mais, mais lorsqu'on dit des choses comme ça, ça ne fait pas ressortir le vrai problème qu'il est en train de poser. Pour répondre à la question directement, la réponse est non. Le baptême n'est pas exactement la circoncision. La circoncision est bien plus que le baptême. Et je que là, ça va répondre à la question de l'importance du baptême. La circoncision va avec le régime dans lequel il a été prescrit. C'était le régime de la loi. Et dans ce régime-là, la foi était extérieure. Et la marque extérieure de l'appartenance à Israël était bel et bien une entaille au niveau de l'organe sexuel masculin. Bon, s'il y avait des écrivains ici, je n'allais pas dire ce que je vais dire maintenant au risque de me faire voler mes idées et mes travaux. N'est-ce pas? Mais vous avez là un argument très très fort qui exclut les femmes du ministère. Vous comprenez? Si les hommes étaient si, 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 -si y il y avait-il pour les femmes de l'excision pour faire partie du peuple de Dieu? Non. On ne touchait même pas aux femmes. Il n'y avait que les hommes qui étaient ici indiquant que le ministère était quelque chose qui était exclusivement masculin. Et c'est un argument qui est très fort, il est imparable. Il est imparable. Si vous prenez un homme à cette époque qui est juif, vous le déshabillez, il vous montre qu'il est membre du peuple de Dieu. Mais, comme dans la nouvelle alliance, le baptême ne fait pas une entaille dans notre cœur. Le baptême n'est qu'un élément extérieur pour l'église locale qui permet de reconnaître qu'une personne a reçu dans le cœur une certaine entaille. Vous voyez que la foi, la conversion et le baptême doivent aller ensemble pour être mis au même niveau qu'un élément de circoncision. Parce que le baptême est la preuve qu'une circoncision a été faite dans le cœur. Que le Saint-Esprit a taillé le cœur, que la personne est convertie. Mais aujourd'hui, le baptême peut également être la preuve de rien du tout. Donc mouiller des gens qui mentent. Qui disent avoir été convertis alors qu'en réalité, ce sont des fausses professions de foi. Ça, ça, ça aide un peu ça, même à... la conversion et le baptême. Ces deux choses-là peuvent être, peu à peu, peuvent avoir normalement la même considération que la circoncision. Puisque de toutes les manières, dans l'ancienne alliance, on fait partie du peuple par la circoncision. Et dans la nouvelle alliance, on fait partie du peuple par la nouvelle naissance
1: dans la preuve visible et le baptême. Est la seule merci vous cette pour cette contribution Son exercice.
4: cette exercice. difficile. Oui, je partage au chapitre 6, vers 5, verset 15. Il dit Mais si vous vous vantez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il dit d'abord verset 14 Car la loi le voile est accomplie dans mes de cette parole, dans celle-ci. Tu verras ton prochain comme toi-même. Ici, pour partager ton poids jusqu'à deux versets ici qui montrent ce que nous ne devons pas être si nous avons vraiment de l'amour. Et que, la quand on se dit qu'il ne faut pas qu'on se morde, ça peut être des communications, mais ça peut être des attaques, soit verbales, ou bien des peaux de banane et des forêts. On cherche toujours peut-être la chute de l'autre ou bien pour mettre dans une situation confortable. Et il nous met en garde, dit prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Donc si nous les enfants de Dieu, nous prenons de telles actes d'habitude, se mordent, se dévorer, les uns des autres, automatiquement on va s'auto-détruire
1: sans même plus de cannes sans même Amen. de cannes sans de cannes sans diable de ce partage nous encourage à ne pas nous mourir ne pas nous détruire chapitre 5 verset 15 Christ Frère et Christ
5: Bonjour frères et sœurs. peut-être je crois que j'ai deux questions et deux partages. Je vais commencer par une question. la question. Ma question est le verset dans le chapitre 5. Je ne vais 7, 7, le verset 9. 11. l'apôtre Paul dit que, en fait, nous voyons là des de, de, de faux docteurs qui se sont introduits. Ils ont introduit une euh, un enseignement et ils ont détourné le peuple. Ils ont créé un peu comme une forme de confusion à l'église. Bon, ma question c'est que l'apôtre Paul dit que ces gens doivent être retranchés parce que ce n'est pas ils ne peuvent pas faire du comme ça et ils restent impunis. Et la question dans laquelle je voulais savoir c'est que est-ce que quand on regarde à la motivation ceux-ci, c'est clair qu'ils avaient pour intention, pour motivation de vouloir détourner le peuple de l'enseignement que Paul prêche. Bon, mais est-ce que ceux qui passent aujourd'hui, de nos jours, nous voyons aussi que c'est monnaie courante. Mais il y en a d'autres qui le font avec euh, des intentions pures. Ils ont des motivations, ils sont convaincus que c'est la vérité qu'ils sont en train de, vivre, de prêcher. En fait, comme l'apôtre Paul prétait tellement, les motifs étaient, étaient bons, mais il était dans l'erreur. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, je peux les mettre au même niveau que ceux-ci, Et s'il faut punir, il va les punir de la même, de la même façon, il va tenir compte de l'ignorance de et punir ceux qui le font intentionnellement. Ça c'est la première question. Maintenant la deuxième question, l'apôtre Paul ici là, au verset 12, que puisse-t-être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi, parmi vous, est-ce que nous devons considérer ça comme une prière ou bien ça. À accrédite la prière comme chez nos frères comme il dit, que on dit il y a quelqu'un qui sème le trouble peut-être qui empêche que œuvre de Dieu soit faite de la bonne manière et qui lève un sujet de prière, que, comme par exemple des prières qui meurent, des prie que le malheur l'atteint ça ah, c'est mon deuxième sujet de prière non, ma deuxième question je le dis tu avais des partages au Seigneur tu me oui, partais oui,
1: oui. Donc le Frère à a deux questions. Je veux savoir, dans le chapitre 5, verset 7 et 9 à 11, on parle des faux docteurs qui doivent être retranchés, qu'en est-il -ce de ceux qui sont dans l'erreur, qui pensent bien faire, pas ceux qui sabotent pour saboter? Deuxième question, verset 12, toujours par rapport à ce même sujet, est-ce qu'on a prié pour qu'ils soit retranché Est-ce qu'on peut mettre ça comme une prière
3: Un peu la première question, je n'ai pas bien,
5: bien suivi le, ce qu'il veut savoir véritablement. En fait, ce que je veux savoir, c'est les motivations qui vont avec les actes dont il pose. Tu te bases sur oui.
3: quel verset Verset 7. Non, la partie du verset est. C'est la partie du
5: verset 8. Et cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Depuis le de lévins fait lévins pour la part. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous. Ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Donc, c'est à bon, ce niveau-là. Est-ce qu'en le faisant intentionnellement, avec des motifs vraiment de troubler un peu comme ici, et en le faisant aussi dans le souci de bien faire, être en train de passer la bonne information, un enseignement correct, mais dans l'erreur, dans l'ignorance, est-ce que bon, la peine, s'il faut, la sentence est assez
3: étonnée? <rire> c'est une très bonne question je comprends mieux maintenant euh, ben, ça c'est toi qui nuance la haute bonne n'a pas nuancé quel qu'il soit celui qui vous trouble portera la peine donc il n'y a pas de trouble bien intentionné ou de trouble mal intentionné le trouble c'est le trouble à partir de l'effet que ça va causer maintenant il dit qu'il emporterait la peine. Cette peine ne sera donnée pas par l'Église, elle sera donnée par le Seigneur. Et vraiment, bien malin est celui qui pourrait se prononcer en disant que Dieu sanctionnera avec des tel ou telles tel. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Donc, euh, ce n'est même pas la peine qu'on y réfléchisse. On doit plutôt faire attention, parce que je crois que ce verset va être dans euh, l'histoire, ancré dans ce que le Seigneur Jésus a dit, Malheur à ceux par qui des scandales arrivent. On peut être de bon ton, de bonne intelligence, bien intentionné, mais être quand même la cause d'un scandale. Le problème, c'est que ça va scandaliser les personnes au point de les envoyer là, il ne faut pas. Donc, la réflexion qu'on devrait avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de tout faire pour ne pas être un objet de scandale. Il n'a dit que ce soit. Parce que pour les questions de peine, ça, ça dépend du Seigneur. Maintenant, restons sur la question de la peine. Ça va en droite ligne avec la prière du verset 12. En fait, c'est une prière. Puisse-t-il être retranché ce qui sait mettre le trouble parmi vous C'est même un souhait. C'est même une affirmation. Plus que ça, ce que Paul dit ici, c'est que. Il ne veut pas de désordre dans l'église de Jésus-Christ. Euh, nous avons une habitude qui, en réalité, pour moi, est une habitude qui vient de la religion. Il y a des frères et des soeurs qui se disent, toujours :« on ne chasse pas dans l'église. L'église, on ne chasse pas les gens dans l'église. On ne chasse pas. On ne parle pas aux gens durement dans la communauté. non, 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 non. non. Et quand tu parles du roman, tu dis non moi je ne suis plus là, vous voyez, ce type de réflexion, ça vient de la religion, l'église est une famille, mais une famille de militaires, je voudrais vous rappeler l'expression en grec qui s'appelle soumission, en grec c'est hypotasso, hypotasso n'a jamais eu pour une signification autre que soumission militaire, voyez-vous. Donc quand les gens arrivent dans la communauté locale, quand les frères deviennent des enfants de Dieu, il faut bien qu'ils se disent, qu'ils intègrent le fait qu'ils sont en train dans l'armée du Seigneur. Et donc, Dieu est capable par ses serviteurs, par l'autorité de l'Église, de leur prescrire ce qui, doit, ce qui doit se passer. En conséquence, Lorsqu'il est possible qu'il y ait du trouble dans une communauté, eh bien, la responsabilité de l'Église même, c'est d'exclure une telle personne. Vous voyez l'idée, n'est-ce pas? Et vous savez que Paul, chez lui, c'est là où il est le seul qui a mis ça en évidence. C'est chez lui seul qu'on voit des choses extraordinairement dures. Il dit à Corinthe :« pour moi, étant absent de corps, mais présent, j'ai déjà jugé qu'un tel homme soit livré à Satan. Il ne transige même pas. Il va dire quelque part, vous êtes encore dans l'ordre, vous n'êtes vous vous même, même pas humilié, vous êtes dans l'orgueil, alors que parmi vous, il y a un homme qui a la forme de son père. Vous voyez que l'église de Jésus-Christ n'est pas un endroit où les gens peuvent entrer et faire ce qu'ils veulent, s'aimer du trouble et repartir sans qu'on ne leur fasse savoir qu'il il ne doit pas faire ça là, dans ce milieu-là. Et il faut aller jusqu'à ce point. Il faut intégrer que l'exclusion, le retranchement est une chose de possible. Mais tel qu'il formule ici, tel qu'il formule ici, vous êtes d'accord qu'il n'implique pas seulement l'autorité de l'église locale. Il va au-delà. Il implique Dieu dedans. N'est-ce pas? Ce retranchement-là peut aller la mort. On peut comprendre un de la communauté locale, mais on peut même comprendre le de la terre. Vous comprenez que ce n'est pas un jeu de, de s'amuser à jouer au petit bandits dans l'église de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas un jeu. Les conséquences sont extrêmement graves pour les personnes de cette nature. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous conforte nous en tant que responsables d'église. Quand des gens s'attaquent à nous, quand des gens s'attaquent au troupeau du Seigneur, nous, on peut être confiants. Parce que dès qu'il a fait une simple prière, on sait ce va se passer. On a vu en cours hier ce que Jonas, ce que Jonas a fait sur le bateau. Jonas savait très bien que le bateau-là risque de couler parce qu'il est dans le bateau. Et dans ce bateau, tout le monde est prière, sauf Jonas, Il est parti dormir. Ça nous conforte dans cette idée qu'une simple prière pour une personne qui trouve le peuple de Dieu peut apporter des conséquences bien graves dans la vie de cette personne. Je crois que là, il y a plutôt un moyen, il y a, il y a plutôt lieu d'être encouragé ici par euh, ce que l'Église peut être en sécurité tel que le Seigneur l'a prévu dans le texte. Je peut, peut s'arrêter là pour la question. Oui,
1: son analyse à deux questions et demande au niveau du verset 22, chapitre 5 lorsqu'on parle de patience et de douceur qu'est-ce qu'il en est pour l'Église ensuite au chapitre 6 le fardeau dont on parle qu'est-ce que ça veut dire et ensuite au verset 6 chapitre 6 Lorsqu'on demande de faire part de tous ces biens à celui qui enseigne. Celui qui est enseigné, passe part de tous ces biens à celui qui enseigne. Comment faut-il le comprendre
3: Saint 22. Est-ce que tu remarques qu'au niveau du Saint 22, qu'on dit bien le fruit de l'esprit, mais ce qui suit, c'est l'amour, 1, la joie, 2, la paix, 3, la patience, 4, la bonté, 5, la bénérité, 6, la fidélité, 7, la douceur, 8, la tempérance, 9. C'est choquant, n'est-ce pas? Ça choque. Et on peut se demander de ce qu'il est en train de dire. Il dit le fruit de l'esprit au singulier, mais il nous cite huit choses à la suite. Est-ce qu'il veut dire les fruits ou il veut dire le fruit? Il dit bien le fruit, mais il cite huit choses. À partir de là, ça me permet de répondre à ta question directement. Est-ce que dans le cadre de ce fruit-là, la patience et la douceur ont des limites? La réponse est que quand il dit le fruit et il cite ces choses-là, il ne s'agit pas, pas pour lui de nous demander d'accumuler ses, ses vertus et ses valeurs. Il s'agit simplement de la vie de Jésus. Il s'agit de la formation du caractère de Christ dans le cœur de l'enfant de Dieu. En fait, c'est comme ça que Jésus était sur terre et c'est comme ça qu'il l'est maintenant. Jésus-Christ, on pense à Jésus-Christ, chez lui, c'est toujours son temps de caractère. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénédiction. La question va se poser, c'est que est-ce que chez Jésus-Christ, la patience et la douceur ont des limites Et là, tu as ta réponse. Vous avez votre réponse. Nous réservoir aussi dans ça le Seigneur Jésus-Christ n'est pas, pas limité. C'est vrai qu'à des moments, pour des questions de discipline, il cesse il cesse de tolérer ou alors de supporter ce que nous faisons et il nous met en une discipline. Mais il le fait toujours avec douceur. Il le fait toujours avec amour. Il le fait toujours dans des dispositions d'un père qui châtie, qui veut récupérer. C'est ça le caractère de Jésus. Et c'est ce que nous devons avoir aussi. En tout cas, on doit croître chacun dans l'expression de ce caractère. Mais la deuxième question là, c'est Le fardeau. C'est quel Chapitre 6. 6 de okay. Fado.
0: La, la réponse à la, la
3: notion de fardeau dans ce texte vient du verset 1. Frères, si un homme vient à être subi en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. La première chose on parle de fardeau ici, ce sont les difficultés auxquelles les frères et les sœurs peuvent être confrontés et sur lesquelles ils ont besoin qu'on les redresse. On ne reste pas à distance en disant change ça. Fais ceci, fais cela. Parfois, il faut mettre les mains dedans. Il faut être proche de ce frère. Il faut aller à côté de ce frère. Il faut écouter et vivre ce qu'il a en train de vivre. Comprendre ses motivations. Il faut porter ça avec lui. C'est facile de dire à quelqu'un, tu as mal fait change. Mais c'est plus, c'est biblique de venir à dire à la personne, qu'est-ce que tu as vécu? Comment on, peut, comment on peut t'accompagner Parfois, certaines personnes se retrouvent en difficulté personnelle et n'ont pas besoin qu'on leur, des, des, leur dit fais ceci, ne fais pas ceci ». Elles savent ce qu'il faut faire. Elles ont juste besoin qu'on soit à côté, qu'on s'asseye, qu'on écoute et qu'on vienne encore, et qu'on vienne encore, et qu'on vienne encore. La personne sent que son fardeau est partagé, que sa douleur est partagée, que vous, vous supportez avec elle ce fardeau-là. Et bien évidemment... Si ces choses vont toucher les questions d'ordre, euh, euh, je veux dire, psychologique, ça peut toucher les questions des vies, de, de vie commune, ça peut, ça peut toucher toutes les autres questions. Si, si vous posez, parce que parfois quand on parle comme ça, on, le, on peut éventuellement voir, ça euh, n'a à voir que les questions d'ordre le financière. Mais si je te pose un problème de 1000 francs, tu me donnes 200, tu n'as pas porté mon fardeau. Tu m'as aidé. C'est aussi ça, porter le fardeau. Je veux dire qu'en réalité, c'est partager fraternellement la vie des frères et des sœurs. Tout simplement. C'est ça, porter le fardeau. Encore faut-il que ce soit un fardeau exprimé ou alors non exprimé, mais ça doit être un fardeau chez d'autres pour le porter. Troisième question. Verset 6. Ah oui, voilà, c'est voilà, voilà. qui qui bien. Le verset qui dérange toujours. Que celui à qui, à qui euh, l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors ça, c'est un verset qui rentre dans... dans <coughs> qui doit rentrer pour ce qui nous concerne dans tout l'enseignement de la protocole. Parce que pour le cas des Galates, effectivement, il euh, y avait des, 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 des responsables qui passaient par là il y avait des responsables qui étaient là et qui servaient le Seigneur, qui enseignaient ce peuple. C'était un peuple qui n'était pas juif, forcément. Et les gens pouvaient venir écouter la parole de Dieu et repartir et laisser ce prédicateur en jachère, comme on peut dire. Il était question pour ces frères de Galate de ne pas le laisser en difficulté pendant qu'il pouvait avec la parole de Dieu. C'est pour ça que ça prend un caractère individuel dans le cadre de Galate peut-être qu'il faut rappeler l'histoire Galate n'est pas une euh, ce n'est pas une contrée où l'église était profondément structurée, c'était des contrées où les apôtres passaient de façon momentanée il y avait donc des personnes là-bas qui étaient là comme des responsables parce qu'ils avaient une, une meilleure connaissance que les autres je voudrais également vous rappeler qu'à cette époque-là nous n'avions pas de Bible comme on a aujourd'hui et donc ces personnes étaient parfois les seuls à pouvoir édifier la communauté. Et il faut également rappeler qu'à cette époque-là, la coulée était encore en activité. C'est-à-dire qu'on pouvait être en assemblée comme ça et quelqu'un a une révélation, c'est-à-dire quelque chose qui vient vraiment du Seigneur et part avec les bien-aimés, les frères et les sœurs et ça aide. Ces personnes étaient de plus en plus identifiées et ils étaient des gens qui avaient une certaine autorité et l'autorité dans, dans, dans la zone. C'est pour ça que ça prend un caractère individuel. Avec ce type de personnes-là, il fallait lui apporter quelque chose, lui apporter du soutien, lui apporter de l'accompagnement à tout point de vue, concernant les biens matériels. C'était comme ça. Mais maintenant, pour ce qui nous concerne en tant qu'église, euh, l'église est, est définitivement bien structurée. Et donc, le, le, le soutien qu'on peut apporter aux serviteurs de Dieu doit se faire aujourd'hui le cas de l'église locale. Qu'est-ce que je veux dire, n'est-ce pas? Comme nous sommes organisés, on apporte dans le cadre de l'église local pour soutenir l'œuvre du ministère. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'on fasse des gestes qui soient des gestes significatifs hein? si on se sent véritablement béni. Voilà. Je ça, Cette question, on répond à ça de façon très claire. Mais assurément pas, parce que je vois qu'aujourd'hui, on a eu trop de soucis avec ce, ce verset au Cameroun. Assurément pas euh, des situations euh, de soutien aux missionnaires des structures para-ecclésiastiques. Ça ne donne pas, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est-à-dire des gens qui sont dans les écoles publiques, qui sont des enseignants dans les écoles publiques, et le mécanisme là-bas pour financer, c'est que vous donnez l'argent à un individu parce qu'il a un enseignement. Non. non. C'est contraire à l'esprit du verset en question. C'est une récupération de l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire Ils récupèrent ça pour faire financer leur, leur ministère. Mais ce n'est pas comme ça que c'est présent dans les Écritures. Vous voyez Donc le financement de l'œuvre se fait à travers l'Église locale. Et non pas à
2: travers d'autres choses. Oui,
1: frère, allô. Et puis on va, on va boucler avec la seule qui arrive la. c'est pas qu'on un partage avec Il une
4: question. donc, nous en avons l'occasion, de viens à nous, à ceux qui la donc, euh, dans ce verset, nous comprenons euh, la primauté et l'importance d'être un enfant de Dieu. C'est-à-dire euh, que les enfants de Dieu sont précieux, sont particuliers. C'est dans ce texte qui est de faire du bien, mais surtout envers les frères. Ce n'est pas toute façon de refuser du bien à l'extérieur, mais montre que quand on est dans une famille chrétienne, le frère, la sœur est particulier. J'avais une question au verset 17. Désormais que personne ne vient de trouver car moi je porte en le mon corps les marques du Seigneur Jésus. Donc quand on était vraiment non-croyants à l'époque, il y avait un monsieur qu'on appelait Bonjour Badila, il avait les mêmes personnes. le sang coulait et ça sortait le parfum
2: à l'époque.
4: Et il disait qu'il prend les marques de Jésus. Ce sont les marques fais, les Bon, maintenant, ma question, moi je n'ai jamais compris, dans la proposition de l'État, est-ce que c'est parce qu'il a, en prison, là, astronique, qu'il a des cours, ou est-ce que c'est parce qu'il a des idées spirituelles, quand il parle comme ça, ou est-ce que ces marques-là, ils
6: c'est dans ses est-ce bon, est qu'on peut voir ces marques parce que c'est
4: vrai que c'est les catholiques ils prendre ça comme des signes en la Mais je ne sais pas
1: exactement ce que c'est. Avant que le pasteur ne réponde, on, on, on prend toutes les questions. Très à Je Je vais
6: Je
1: vais si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit.
6: Ma question, c'était c'est bon de comprendre pourquoi on va en venir. Parce que, quelle différence possible de vivre par
2: l'esprit et marcher selon l'esprit
6: Je vous remercie, je vous remercie, Ça fait partie de nos comportements.
1: Ça veut dire quoi en fait? Avant, je combinais ça par rapport au financement. Je pensais que plus ça va se faire, plus ça va par le passé. Okay. Merci à tous pour ces questions. On passe la parole au pasteur. La première question du frère nous, porter les marques, qu'est-ce qu'il en est? Euh, il, faut, il
2: faut
3: déjà dire pour le frère Rallon, que le Seigneur n'a pas fondé d'Église. il est mort il est ressuscité nous sommes d'accord en acte 2 le Saint-Esprit descend et l'Église naît et cette Église est portée par le grand apôtre Pierre qui va ouvrir les portes de l'Église à toutes les composantes divinement requises le c'est-à-dire les Juifs les païens, les samaritains et les disciples de Jean, comme on a vu. Mais Pierre, au regard du processus, lui-même ne comprend pas très bien, c'est pour ça que l'Église, parce que non seulement son ils sont restés cloîtrés à Jérusalem, il a fallu la persécution jusqu'à la mort des pour qu'ils qu se, qu se déploient hors de Jérusalem et que l'acte de 8 s'accomplisse. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au... Il a fallu que Dieu les chasse par la persécution qui se déploie mais il va voir, qu voir quelqu'un qui va arriver et qui va se faire l'honneur de structurer l'église par la connaissance par l'œuvre missionnaire il va implanter les communautés dans le monde païen et c'est avec lui qu'on va voir l'église aller véritablement jusqu'au de la terre pendant qu'il est en train de faire ce travail, qui est un travail pionnier, il va souffrir des choses. Et ces choses-là sont des souffrances qu'il va, qu va subir à cause du corps de Christ. Toutes ces galères s'appellent les lettres de créance. Quand il est 2 Corinthiens, ça s'appelle les marques de Christ. C'est ça qu'il appelle les marques. Et la question, c'est que, est-ce que nous, aujourd'hui, serviteurs de Dieu, qui pouvons implanter les communautés au Cameroun, ailleurs, on, on peut parler des mêmes choses Pas enfin, au même niveau que Paul. Même, ce serait même un peu prétentieux d'associer de, de, son marque de, de Christ. Parce qu'en fait, les choses que Paul a souffert pour que l'Église prenne et que ce soit implanté dans les communautés, que ce soit aujourd'hui internationalement reconnu, détaché du judaïsme, toutes ces choses-là, on ne peut pas associer ça aux souffrances qu'un pasteur peut vivre aujourd'hui parce qu'il est en train d'implanter au faire une pionnière. Non, non, non. non. C'est véritablement des choses assez fortes qu'il a vécues et il a raison d'appeler ça les marques de Christ. Wachmanie subit et que les autres subissent, ils les subissent après que l'Église ait été implantée et reconnue. Ils les subissent pas pour replanter l'Église. Je vous rappelle que l'argument pour relativiser l'expression miraculeuse aujourd'hui, c'est que les miracles de Jésus, les miracles post-résurrectionnels, je veux dire pré-résurrectionnels, étaient des miracles pour faire établir la divinité de Jésus-Christ. Et les miracles post résurrection c'était des miracles pour faire établir que Dieu parle par l'église maintenant et non pas le chrétisme. Maintenant que les choses sont faites ainsi, l'église étant implantée par Paul dans tous les quatre continents. Nous on vient 20 siècles après, 10 siècles après, implanter des communautés, nous implantons des communautés. L'église existe déjà, c'est déjà un fait établi. Ce que nous faisons ne vient pas mettre en évidence une église, ça existe déjà, c'est reconnu mondialement. Moi, ouais, je veux dire, n'est-ce pas? Mais vous n'allez pas penser que les meurs blessures de d'Étienne à sa l'habitation étaient les marques de Christ? C'est la persécution, nous sommes d'accord. Il est mon martyr, mais est-ce les marques de Christ? Vous voyez la situation? Non. Non. Et même euh, toutes les souffrances vécues par les frères à l'époque après le premier siècle ne sont pas forcément les marques de Christ. Donc quand l'apôtre dit des choses comme ça, il faut savoir qu'il est dit en fonction de son ministère apostolique, à la hauteur de ce ministère apostolique. Et il ne faut pas banaliser ça et appeler n'importe quelle souffrance aussi tragique que ça puisse être les marques de Jésus-Christ. Non. 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 Moi je suis vraiment très sévère avec ça. Il faut, il faut garder la hauteur du ministère apostolique de l'apôtre Paul. Sinon n'importe qui va s'appeler apôtre et s'associer à l'apôtre Paul en disant « Oh, j'ai les marques de Jésus-Christ, comment en faire pendant 10 jours ?»
1: la différence entre vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit Oui, oui, ça c'est une très bonne question
0: elle est même structurelle la question que tu as posée est très structurelle parce qu'elle
3: nous permet de comprendre très bien ce que l'apôtre de Paul enseigne depuis Galate 1 et Galate 6 le problème de Galates c'est quoi c'est que les Galates ont cru en Jésus Christ et peu de temps après, certains super apôtres sont arrivés et là on leur fait savoir que sans six concisions ils ne peuvent pas être sauvés et l'apôtre Paul travaille à leur expliquer que la circoncision ne fait pas partie des éléments pour le salut et que celui qui se fait circoncis est déchu de la grâce. Il dit on a vu un verset ici, je, crois que le, je ne sais pas qu'il a commenté là, Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher de faire la vérité Ils ont commencé à marcher comme cela se devait, donc pas. Ils ont commencé à marcher normalement et après, ils ont arrêté pour commencer à suivre la voie de la loi, l'observation des jours et toutes ces choses-là. Donc, vivre par l'Esprit ici, c'est qu'ils sont devenus chrétiens par le vœu véritable de cet esprit Ils sont nés de nouveau. Maintenant, étant nés de nouveau, pourquoi veulent-ils marcher dans la chair? S'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils vivent en obéissant au Saint-Esprit. Vous voyez la différence entre la nouvelle naissance et la vie pratique qui soit en accord avec une de foi. C'est ça le lien qu'il fait dans ce verset. Ouais, on est à la fin du, du, de l'épître, il est en train en fait de conclure pratiquement. Quand il dit ces choses-là, je crois que c'est le, euh, le 5 verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chavesse et passions passé ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Voilà. Et ça s'adresse à nous tous aussi. Donc si nous sommes nés de nouveau, et comme je crois que nous le sommes, que la vie de chacun de témoigne en obéissant au Saint-Esprit au quotidien. Quelqu'un peut aider de nouveau, il a dit devenu enfant de Dieu, et après, il dit que venir à le dimanche n'est pas important. On peut avoir on peut sa foi seule à la maison. Ça, c'est marché selon quoi? Nous sommes d'accord? Est-ce que c'est -ce est presque dans les Écritures? Qu'est-ce qui explique ce comportement? Est-ce qu'il peut le juger bibliquement Ça veut dire qu'en fait, il entend le mal selon ses propres pensées. Donc selon la chaîne. Et non pas selon ce que Dieu veut. Autant de choses comme ça, les gens se posent des questions sur est-ce que je peux financer, comment je veux financer l'œuvre. Quelqu'un veut financer l'œuvre selon ses propres pensées. Et non selon ce, ce que le texte prévoit. Quelqu'un veut venir sa vie de prière selon ses propres pensées. Dans ce que le texte prévoit. C'est la religion. Je commence par la foi, je suis église, je suis réveillé, après je deviens mort. Et c'est le problème de la plupart de nos communautés camerounaises. Ils ont commencé par l'Esprit, ils finissent par la chair. Vous ne pouvez pas commencer un ministère, vous critiquez les catholiques qui portent les larges vêtements, qui portent les choses extraordinaires, et vous devenez vous-même des évêques et des bishops, et vous portez les mêmes choses. Et vous dites, vous êtes l'Église, vous, vous êtes éveillé. en quoi Vous voyez l'idée Vous commencez par obéir aux Écritures, l'Esprit vous honore, et vous avez des manifestations de certaines parmi vous, vous voyez les qualités se produire. et après, vous négligez la parole de Dieu, vous vous appuyez sur les révélations. Et vous êtes en quoi Vous <rire> voyez, je veux dire, on, on commence bien, on finit mal. Et ici, nous vivons par l'esprit,
1: marchons aussi
3: comprendre pour le responsable celui qui est spirituel qui est le d'être ne peut être tenté. En fait il faut comprendre ça très simplement. Très simplement. Bon, l'expérience, il y a une réalité attachée à ça. Quand vous apportez de l'aide à quelqu'un, vous avez tendance à y réfléchir par la suite. Vous avez tendance à suivre, malheureusement, le chemin qu'il ne faut pas. voyez ce je veux dire? Demandez aux frères, à tous les frères qui prêchent ici. Je souvent dit ça. Mais je crois que vous avez expérimenté ça vous-même. Quand vous essayez de prêcher un message, la leçon qui est donnée, elle est très bien donnée pour tout le monde. Vous la comprenez très bien. Quand vous rentrez chez vous, vous avez tendance à faire le contraire. Vous avez tendance à vous comporter contrairement à ce que vous avez prêché. C'est là qu'il faut commencer à veiller. Parce que si vous vous comportez, vous faites le contraire de ce que vous avez prêché, ça meurt dans le cœur de tous les autres frères que vous avez prêché. Ça meurt. Vous avez efficace. Or, si vous veillez sur ça, vous venez vous prier par rapport à ça et vous faites attention à ne pas faire le contraire, ça vit dans le cœur des frères et des sœurs. Vous voyez, c'est pour ça que ça t'en fait. Quand tu es de prêcher, tu es content, tu as bien fini là et tout ça, il t'attaque en te faisant faire le contraire. Et quand tu vas faire le contraire, il a la liberté d'enlever de 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 ça, de enlève ça. Il a ça inutile. Donc il faut, il faut et, et ce, ce n'est pas nouveau, hein, c'est ce que, que euh, l'apôtre Paul fait ici. Il a déjà dit à Thibauté, il a dit veille sur toi, mais juste ton enseignement. Donc, <coughs> voilà comment on peut comprendre cette affaire de veiller. Il faut faire attention à ne pas tomber le même travers après avoir aidé l'autre. Et il faut faire attention également à son, à son, propre, son propre péché. Vous voyez l'idée? Quand, quand David a péché contre Dieu, contre contre euh, avec l'affaire de Bathsheba, dans le psaume 51, il a prié en disant, « Seigneur, préserve-moi contre ma propre iniquité. » Quand vous êtes en face du péché, ça réveille le péché chez vous. Si vous ne faites pas attention, vous aidez l'autre et vous êtes entraîné également à commettre un autre type de péché. il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Autre chose,
1: verset 3. s'examiner, examiner ces pour se corriger. Ok. D'accord.
3: que chacun examine ses propres œuvres et alors il de se glorifier pour lui seul bon vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui aiment bien se comparer il y avait quelqu'un dans cette assemblée qui quand il prenait la parole pour prêcher quand il rentre chez lui les autres frères à la maison pour savoir comment il a prêché on lui dit s'il a bien prêché s'il a mal prêché s'il a prêché plus que le pasteur, si, si sa prédication monte déjà bien, c'est déjà s'il est déjà un bon prédicateur. Ils sont dans, dans ce genre de comparaison. C'est purement et simplement de l'orgueil. Nous ne sommes pas ici devant pour des prestations. Hein? On n'est pas devant pour prester. Moi, je ne suis pas devant pour impressionner, pour faire savoir que je connais tellement de choses. Et parfois, je vais le dire comme ça, parfois même j'entends certains frères, quand euh, ils font des commentaires en disant « Oh, le pasteur, c'est beaucoup de choses et tout ça. » Ce genre de discours, c'est des discours qui sont inutiles. Parce que très sincèrement, vous n'êtes pas un public Devant qui, on peut exposer le savoir. Vous êtes d'accord? Non! Vous n'êtes pas un public où on peut exposer le savoir.
6: Je veux impressionner les gens, ce n'est pas ici.